0: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF 24 jest poseł Polski 2050 Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Jakie jest prawdopodobieństwo, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Strukturalnych trafią do Polski w tym półroczu?
1: Myślę, że duże i, i, i coraz większe z każdym dniem, dlatego że z tego co wiemy, rząd nad tym pracuje. Pani minister funduszy i polityki regionalnej, pani minister Pełczyńska-Nałęcz informuje o kolejnych rozmowach z Brukselą i o tym, że jej zdaniem jeszcze w kwietniu, do końca w kwietnia powinna pierwsza transza funduszy dotyczących, funduszy odbudowy.
0: Z no, pani minister odbudowy przekonuje, projektu. że to prawdopodobieństwo wynosi 95%, sporo.
1: No to jest duże prawdopodobieństwo, ale ja też wiem z rozmów z panią minister, że rzeczywiście te kontakty z Komisją Europejską i wizyty tam i rozmowy, ale kontakty bezpośrednio robocze są dzisiaj rzeczywiście, powiedziałbym, rozgrzane i to jest, i to jest właściwy kierunek. My zapowiadaliśmy w kampanii i zaraz po powołaniu rządu, że właśnie odblokowanie Funduszu, z jednej strony funduszy Odbudowy, z drugiej strony Funduszy Spójności, czyli to, do czego doprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie jednym z naszych priorytetów. Te pieniądze się Polsce należą i one jak najszybciej powinny zasilić naszą gospodarkę.
0: Mhm. Ale podobno no, problemem może być samo wydatkowanie środków z KPO, bo czasu mamy niewiele.
1: No i to jest realny problem, bo to o czym przed chwilą powiedziałem, czyli to spowolnienie a de facto zahamowanie napływu funduszy do Polski w przypadku funduszu odbudowy może mieć bardzo konkretny skutek. Ten fundusz został zgodną decyzją wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej przewidziany do wydawania do roku 2026. Rok 2026 jest już za dwa lata inne kraje, wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wydaje te, te pieniądze od kilkunastu miesięcy można bieżąco śledzić na stronach Komisji Europejskiej, jak te pieniądze są w tej chwili wydatkowane. W przypadku Polski no to jest ciągle zero, tak? bo my tych pieniędzy nie mieliśmy. I y, ja miałem ostatnio rozmowy w Brukseli i, i pytałem też o to przedstawicieli innych państw członkowskich, czy może być gotowość do wydłużenia, powiedziałbym, terminu przydatności, terminu używalności tego funduszu odbudowy, na razie nie widać takiego wielkiego apetytu. Na razie wszystkie kraje członkowskie uznają, że to był fundusz pomyślany na konkretny czas, na konkretne potrzeby. To nie są potrzeby na zawsze, to są potrzeby teraz związane z konkretną sytuacją ekonomiczną, która była w Europie w wyniku pandemii. No i takiego apetytu wielkiego nie ma, ale w naszym przypadku... Czyli no, jakiegoś może nadzwyczajnego
0: być... traktowania Polski w tym temacie nie, nie będzie raczej.
1: No, nie widać na razie, bo tu musiałaby być koalicja, także z innymi państwami, żebyśmy mieli szansę na wydłużenie tego terminu. Więc ja mam nadzieję, mogę tyle powiedzieć na dzisiaj, ciągle jeszcze mam nadzieję, że my jako kraj będziemy w stanie wykorzystać te środki. No bo nawet z jeśli ich
0: nie wykorzystamy, to i tak będziemy musieli ponieść koszty. To chyba jest najgorsze.
1: No, no tak, no taki, takie są zasady tego programu i to by było fatalne. To by było oczywiście najgorsze. No. No, co możemy zrobić jako, jako nadal nowy rząd? My tak naprawdę pracujemy ciężko nad tym, jako koalicja rządząca, by no, trochę odrobić z tego czasu, który został zmarnowany. Mam nadzieję, że to jeszcze da się odrobić.
0: Panie pośle, Komisja Europejska zapowiada w tym półroczu kontrolę w niektórych polskich konsulatach. Co będzie sprawdzane?
1: Ja myślę, nie znam, nie znam szczegółów tej inicjatywy Komisji Europejskiej, ale myślę, że jest to w oczywisty sposób pokłosie znaczy, afery. chodzi o
0: aferę wizową po prostu. No
1: chodzi o oczywiście pokłosie afery wizowej, tego wszystkiego, co się wokół Polski wydarzyło, bo my tą aferą mniej czy bardziej żyliśmy przez dosyć krótki czas, natomiast w Europie wywołało ono ogromne emocje i kontrowersje, no bo to taka sytuacja, w której Ktoś, nasi urzędnicy sprzedawali na prawo i lewo wizy wjazdowe do Polski i oznaczało de facto tyle, że osoby, które te wizy kupowały mogły wjechać do całej Europy, do całej strefy Schengen i wiemy, że wiele z osób, które wizy kupiły po prostu przejechało tylko przez Polskę i na stałe czy na dłużej zatrzymało się w innych krajach unijnych i w tym momencie to już dotyczy bezpieczeństwa Całej Europy, bezpieczeństwa naszych granic i takiego poczucia, że albo kontrolujemy napływ osób, szczególnie tych, które no, jeżeli kupują wizy, to być może mają wątpliwość, czy mogłyby wjechać, czy byłyby wpuszczone do Unii Europejskiej. Więc ja się nie dziwię, że taka kontrola e, będzie. Wiem też, że. jeżeli jeśli doszło są... do jakiegoś
0: złamania unijnego prawa, to co nam grozi? Jakieś kary finansowe?
1: Ja przyznam, że nie wiem, jakie, jak, jaka tu jest procedura, jakie tu będzie użyte postępowanie wobec Polski, jakie kary nam grożą. Już sam fakt, powiedziałbym, napiętnowania, czy też naświetlenia tej afery, którą przecież, przypomnę, PiS nazywał aferką przez długie tygodnie i mówił, że chodzi o 200 wiz, czy kilkaset wiz, to, to, to wszystko były informacje nieprawdziwe. Sam fakt, jeżeli zostanie to naświetlone, pokazane publicznie w całej Europie, że nasi poprzednicy, sprzedawali wizy i do Europy wjeżdżały osoby, wiele osób, taki, także tych, które nie powinny tutaj wjechać, No, to, byłoby, to byłaby ogromna kara i już nie wiadomo, że nie dla rządu pisowskiego, bo tego już nie ma, tylko dla nas wszystkich, No, to, bo to by pokazało de facto, że instytucje państwa polskiego brały udział w procederze nielegalnym.
0: Panie pośle, od kilku miesięcy jest gorąca dyskusja na temat CPK. Jak pan sądzi, Polska może liczyć na wsparcie finansowe od Unii Europejskiej na ten projekt?
1: Ja myślę, że wsparcie finansowe od Unii Europejskiej jest zawsze ważne, ale podstawowa jednak sprawa to są nasze potrzeby, to jest nasz projekt, a nie unijny. W tym kontekście ja nie dziwię się, że są i kontrowersje z jednej strony, ale z drugiej strony i dyskusje, i debaty w tej chwili, Trochę czasami to sprawia wrażenie, jakby wszyscy w Polsce zaczęli się znać na CPK, bo już każdy się na ten temat wypowiada. Ja, ja uniknę wchodzenia w detale tego projektu. Wiem, widzę, czytam bardzo dużo na ten temat i, i mam też swoje wyrobione zdanie. Uważam, że taki projekt jak CPK w jakiejś formie jest i może być w Polsce potrzebny. Natomiast na pewno nie w takiej formie, nie w takiej skali, nie przy takich założeniach, jakie promował. PiS, bo ja przypomnę, trzeba to zawsze przypominać a propos propagandy, że PiS zapowiadał, że w 1927 roku, czyli za trzy lata w Baranowie powstanie lotnisko międzykontynentalne. Oczywiście jak się dzisiaj patrzy, to ani nie było na to szansy, ani nie ma na to szansy. Musimy się dobrze zastanowić w świetle możliwości dzisiaj polskiego rynku lotniczego, tych lotnisk, które już na Mazowszu istnieją, możliwości przepustowości lotniska Chopina w Warszawie, a z drugiej strony Potrzeb naszego rynku kolejowego i konieczności rozwoju kolei, o czym jesteśmy głęboko przekonani. Jak ten projekt uruchomić? Jakim kosztem? W ile lat? Ja uważam osobiście jeszcze jedno zdanie, że pomysł kolei dużych prędkości, czyli tego słynnego połączenia Y, które połączyłoby wreszcie szybką koleją Warszawę z Wrocławiem i z Poznaniem, a dalej z systemami, komunikacyjnymi korytarzami transportowymi Unii Europejskiej jest pomysłem właściwym. My dojrzeliśmy absolutnie do tego, żeby mieć szybkie połączenie kolejowe, bo szczerze mówiąc dzisiejsza sytuacja, w której z Warszawy do Wrocławia na przykład jedzie się zdecydowanie szybciej samochodem osobowym niż koleją jest sytuacją niewłaściwą. Jest, jest czas na, na te inwestycje.
0: No właśnie, ale nie wiem, czy jest jakiś dobry czas dla tej inwestycji, bo są takie wypowiedzi premiera. Na przykład wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję. To jest wypowiedź, która no, tak bije rekordy popularności, ponieważ no, jakby nikt nie widział żadnych tych ekspertyz, i jest tutaj takie powątpiewanie, czy aby są takie ekspertyzy, czy jednak premier tutaj nie nadużył trochę.
1: No jest, jest wiele różnych ekspertyz, tak bym powiedział, nie wiem do której konkretnie tutaj pan premier się odnosił, bo ja widziałem wiele analiz tra właśnie transportowców, ekspertów z tej branży. Ja myślę, że, że sens wypowiedzi premiera był taki, że tak jak, tak jak powiedziałem to parę, parę chwil temu, że jeżeli chodzi o takie założenia, jakie przyświecały projektowi PiSu, czyli gigantyczna, monumentalna inwestycja, taka trochę bizantyjsko stylu, w bizantyjsko-gierkowskim stylu, w środku Polski, na polu, na łące, gdzie dzisiaj nie ma nic, a gdzie, gdzie z tego ścierniska początku, za chwilę będzie San Francisco, jest to jest nic. po prostu, to jest trochę oderwane, nawet nie trochę, oderwane od rzeczywistości. Trzeba urealnić ten projekt. Nie jestem za tym, by go całkowicie zatrzymać z wielu powodów, natomiast trzeba go urealnić i musimy wszyscy, nam się to należy, nie na Radzie Gabinetowej pan prezydent z przedstawicielami rządu, tylko my wszyscy zobaczyć, jakie są podstawy planowania tego przedsięwzięcia.
0: A jak pan czuje swoim politycznym nosem? Czy premier ma ochotę udusić ten projekt, albo przynajmniej skazać go na jakąś taką powolną śmierć?
1: Ja nie mam takiego wrażenia. Ja mam wrażenie, że my wszyscy, bo to nie jest przepraszam, tylko sprawa pana premiera, ale sprawa tych, którzy współtworzą dzisiaj koalicję większościową, my wszyscy musimy patrzeć na realne potrzeby, jeżeli chodzi o rozwój polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o potrzeby też transportowe naszego społeczeństwa. I jeszcze raz powtórzę, ten projekt trzeba urealnić, natomiast kraj, który się rozwija, kraj, który chce pójść do przodu, i mieć no, coraz także lepszą logistykę i wewnątrz kraju i, i, i jeżeli chce ma ambicje być takim centrum logistycznym w centrum Europy, to potrzebuje sprawnej sieci transportowej i kolejowej, i samochodowej, drog czyli drogowej i, i lotniczej także. Dzisiaj wiemy, że lotnisko Chopina w Warszawie, które dzisiaj bije rekordy powodzenia, no, musi mieć i ma realnie ograniczenia jeżeli chodzi o ewentualną rozbudowę tego lotniska i wykorzystanie jeszcze lepiej tego miejsca, który jest w postaci zwiększenia przepustowości. Jeżeli myślimy o tym, a mamy podstawy myśleć, że Polacy będą coraz częściej latać, coraz bardziej podróżować, no to musimy myśleć o projekcie przyszłościowym, żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku w roku na przykład 2050 i uznali, że no właściwie to 25 lat temu należało podjąć decyzję, gdyby politycy patrzyli perspektywicznie. No my w Polsce 2050 staramy się patrzeć właśnie tak, perspektywicznie.
0: No jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie taki kontekst wojskowy. To jest cytat z perspektywy strategicznej, CPK jest absolutnie kluczowy. Dzisiaj nie mamy zdolności do przyjęcia i właściwego rozlokowania w odpowiednim czasie i w odpowiednim wymiarze wojsk NATO w razie zagrożenia. To powiedział niedawno w kanale Zero były szef sztabu generalnego generał Raimund Andrzejczak. To jest też chyba ważna sprawa.
1: Ja się zgadzam z panem generałem. To jest absolutnie poważna sprawa. Sam zresztą pamiętam, że zamieściłem taki tweet mniej więcej właśnie o podobnego, podobnym, podobnej myśli reprezentujący, że poza wątkiem jakże ważnym, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, cywilnym i gospodarczym, są także wątki wojskowe, wątki militarne. Jesteśmy w realnej sytuacji zagrożenia wojennego, Cała Europa dzisiaj rozmawia o tym, jak może i powinna przygotowywać się do sytuacji ewentualnego zagrożenia ze wschodu, ze strony Federacji Rosyjskiej. Możliwość, umiejętność, skala szybkiego do transportowania wojsk między krajami europejskimi, czy spoza kontynentu europejskiego, czyli de facto ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Północnej do Europy, to będzie jeden z kluczowych elementów całego systemu obrony. Tu nikt nie ma... Co do tego złudzeń, że dzisiaj ani za dłuższą chwilę również Europa nie będzie sobie sama w stanie poradzić czy odeprzeć ewentualny atak ze wschodu. I w tym momencie kluczowa staje się logistyka, nie tylko jakie mamy czołgi, jakie mamy samoloty i śmigłowce, ale też jak szybko jesteśmy w stanie przerzucać żołnierzy, oddziały, sprzęt mi z miejsca w miejsce. I, I tutaj CPK, i jeżeli chodzi o obronę naszego kraju, i jeżeli chodzi o obronę całego naszego regionu czyli połączenie lotniska i sieci kolejowej i możliwość wykorzystania ich do celów wojskowych. Tak, także ma istotne znaczenie i, i nie można sobie z tego po prostu żartować, nie można tego odrzucać, odkładać na bok. No, żyjemy w takim, a nie innym czasie.
0: Jasne. Panie pośle, a co pan sądzi na temat tych no, wieści o wojnie, która może wybuchnąć w krajach bałtyckich, czy no, właściwie wybuchnąć po prostu gdzieś w tym regionie za dwa lata, cztery lata. Są różne liczby podawane, ale generalnie jeszcze w tej dekadzie podobno.
1: No ja, ja o tym czytam. Oczywiście widzę i słyszę te, te scenariusze ekspertyzy, ale też tak można powiedzieć organoleptycznie doświadczyłem tego, co, co, co dzieje się, jaka jest atmosfera w krajach bałtyckich. Niedawno byłem z panem marszałkiem Hołownią, uczestniczyłem w jego wizycie oficjalnej w Wilnie, w rozmowach z litewskimi, politykami, posłami, ale także z, no, z ludźmi na ulicy Wilna. I oni no, mają takie bardzo poważne obawy, że są tym krajem i tym regionem, jako kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, gdzie Rosjanie mogą, no, mówiąc szczerze, najłatwiej, najprostszy sposób spróbować różnego rodzaju prowokacji prowokacji wojskowych, także korzystając z faktu, że na przykład Łotwa jest zamieszkiwana przez istotną część ludności rosyjskojęzycznej, czy też, czy też rosyjskiej, i mogą się pojawić pomysły na to, żeby spróbować no, z jednej strony w którymś z tych krajów wykonać jakąś prowokację, a jednocześnie, żeby tym samym zrobić rodzaj testu wobec sojuszu NATO, wobec armii amerykańskiej, wobec armii polskiej także, jak my zareagujemy, gdyby taka sytuacja się wydarzyła? No, Jak wiadomo, w całym świecie wojskowym, jednym z najbardziej dzisiaj zagrożonych, uważanych za najbardziej zagrożone miejsca na świecie, jest coś, co Amerykanie określały mianem Suwalki GAP, czyli przesmyk suwalski, 65 kilometrów polskiej granicy z Litwą, która niestety może być testowana i może być zagrożona zarówno od strony północnej, od strony Kaliningradu, jak i od strony południowej, od strony białoruskiej. I to może być niestety to miejsce, gdzie rzeczywiście coś się może wydarzyć. Nie musi, ale, no, ale z tym żyją dzisiaj nasi sąsiedzi z krajów bałtyckich, że istnieje realne zagrożenie i oni rzeczywiście są na, na pierwszej linii.
0: Pani pośle, ale skoro jest jakieś takie zagrożenie realne, powiedziałbym, jeśli mówimy o perspektywie dwóch, czterech, czy nawet sześciu lat, to i tak jest bardzo mało. Może powinniśmy zacząć dyskutować na temat tego, żeby trochę przestawiać gospodarkę na gospodarkę wojenną. Czy to jest jeszcze znacznie za wcześnie?
1: To jest ten problem, panie redaktorze. Nazywam to problemem, że w krajach demokratycznych, w krajach Europy jest trochę źle widziane, kiedy politycy zaczynają straszyć wojną, mówić o gospodarce wojennej, i generalnie takie poczucie, że oni Ale panikują... Ale to się mnie dzieje, bo Władysław
0: Kosiniak-Kamysz jak... dość otwarcie mówi o tym zagrożeniu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz jest wicepremierem i ministrem obrony narodowej i on bezpośrednio wręcz ma obowiązek mm -hmm. o tym mówić. Ja mówię szerzej o klasie politycznej, no, dzisiaj to, co mówi Kosiniak-Kamysz, nie spotyka się z gigantycznym poparciem ze strony innych polityków, którzy mówią, tak, Kosiniak-Kamysz ma rację, musimy to zrobić. Prawda jest taka, że musimy o tym dzisiaj myśleć niezwykle poważnie. Jak wiadomo, sytuacja na froncie w Ukrainie nie jest dobra dla Ukraińców. Rosja ktoś ma nadszarpnięty bardzo poważnie swój potencjał militarny. To jednak ma przewagę, zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o sprzęt, a szczególnie ludzi w czasie tej wojny i dlatego inne kraje europejskie muszą dzisiaj realnie myśleć o tym, co jeszcze mogą zrobić, żeby z jednej strony wesprzeć wojskową Ukrainę, bo jak wiemy w różnym tempie ta pomoc z różnych krajów i z różnych kierunków płynie, ale z drugiej strony, żeby lepiej zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Czy to jest przestawianie gospodarki na tryby wojenne? No Odpowiedź może być taka, Putin już to zrobił u siebie. No Zrobił to w jakimś celu, a tym celem nie jest tylko i aż zwycięstwo nad Ukrainą, więc jak się to weźmie pod uwagę i weźmie się pod uwagę jak Rosjanie prowadzą wojnę i jakie, jak, jakie barbarzyństwa są ich udziałem w czasie wojny, to tak, uważam, że Europa, w tym Polska, musi poważnie myśleć dzisiaj o rozbudowie swojego, o przyspieszonej rozbudowie swojego potencjału obronnego i mam na myśli z jednej strony nasze siły zbrojne, nasz przemysł i gospodarkę, ale z drugiej strony mam na myśli też poziom świadomości i wiedzy społecznej w Polsce. Czyli na przykład szkolenia, szkolenia wojskowe, szkolenia dotyczące pierwszej pomocy.
0: powinno e, czy... być według pana takie szkolenie wojskowe, na przykład obowiązkowe, które trwałoby tam jakiś czas?
1: No, weźmy przykład z tych, którzy są często mniejsi, a jednocześnie okazuje się, że dużo sprawniejsi, dużo lepiej przygotowani. Ja uważnie śledzę to, co robili... Przez lata Szwedzi czy Finowie, szczególnie Finowie, którzy mają 1300 kilometrów granicy z Rosją, gdzie są obowiązkowe szkolenia. Z jednej strony jest obowiązkowa służba wojskowa, ale przede wszystkim jest ogromny poziom, wysoki poziom świadomości społecznej. Są obowiązkowe szkolenia wojskowe, są obowiązkowe szkolenia w szkołach udzielania pierwszej pomocy. I jest takie poczucie, że nawet jeżeli oni regularną armię mają małą, to są w stanie w szybkim czasie no zmobilizować nie w sensie nawet bezpośrednio wciągania do armii, ale do obrony ojczyzny. Oni to nazywają total defense, czyli jakby taki system obrony totalnej kraju. Jest to bardzo przemyślane. Wiem, że e, między innymi pan premier Kosiniak-Kamysz też czerpie stamtąd doświadczenia i lekcje, bo my wszyscy powinniśmy się uczyć od tych, którzy od dziesięcioleci się przygotowują do odparcia ewentualnej agresji. My mieliśmy taką rentę pokoju. 30 lat, kiedy Wydawało się, że nic nam już nie grozi, że się skończyły pewne złowrogie apetyty po stronie rosyjskiej. Jak widać nic się nie skończyło. Putin dąży do odbudowy swojej strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, a my wszyscy będąc krajami de facto razem zdecydowanie gospodarczo silniejszymi niż niż Federacja Rosyjska, musimy coraz więcej wydawać na to, by się przygotować na ewentualną agresję ze wschodu.
0: A w poniedziałek generał Jarosław Kraszewski poszedł krok albo kilka kroków dalej i mówił na naszej antenie, że posiadanie arsenału nuklearnego przez Polskę to wyzwanie na najbliższe lata. Mamy ambicję zostać mocarstwem atomowym?
1: No ja bym trochę schładzał takie, takie wypowiedzi, takie apetyty, to znaczy są mosarstwa nuklearne na świecie, jedne nam się bardziej podobają, czy mniej. Wydaje mi się, że jest właściwe, że ten,
0: A że ten delikatnie, zbiór... A może dołączyć ma... do programu Nuclear Sharing, który no, nie oznacza posiadania y, przez Polskę arsenału nuklearnego, ale jedynie rozmieszczenie na terenie Polski broni należącej i kontrolowanej w zasadzie przez USA.
1: Ja wiem, ja wiem. No to wiemy, że za czasów, za czasów Paktu Warszawskiego czy Układu Warszawskiego w Polsce była przechowywana broń jądrowa należąca do, do, do Związku Radzieckiego. Mocarstwa mają swoje plany i w ramach także sojuszy obronnych, sojuszu NATO no, róż, istnieją różne plany rozlokowania broni nuklearnej, ale ja bym jeszcze raz wrócił do tego, że zanim zaczniemy myśleć o atomie, to chciałbym, żebyśmy mieli sprawne nasze siły zbrojne, dobrze wyszkolone, dobrze wyposażone, takie, które się sprawdzają w czasie dużej ilości treningów, ćwiczeń, manewrów i o których wiemy, że będą w stanie bronić naszej ojczyzny używając broni konwencjonalnej. Broń atomową no, zostawmy przede wszystkim mocarstwom nuklearnym, no, tym, które na koniec decydują o, o stanie pokoju na świecie.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Poseł Polski 2050 Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.